0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Mi nombre es Mariano Mangas, soy editor multimedia y hoy estaré con ustedes en lugar de Ana Torres, la voz habitual de este espacio y a quien le mandamos un gran saludo. Voy a empezar el episodio con una pregunta: ¿Qué tienen en común Justin Bieber, Serena Williams, Leonardo DiCaprio y Barack Obama?
2: What a point! Serena Williams scrambling throughout. And the Oscars to Leonardo DiCaprio. It starts with a passion. Sí,
1: todos son famosos. Cada uno es bastante exitoso en su respectiva disciplina, por supuesto. Pero además, todos han recurrido a procesos de coaching. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez sobre este concepto? Seguro que sí. A mí, por ejemplo, ya hasta me han invitado en varias ocasiones a tomar una sesión de coaching. Sin embargo, me he resistido porque no sé muy bien en qué consiste. No estoy muy seguro de necesitarlo y la verdad, me da miedo que sea una actividad en la que solo me tomen el pelo. Si algo similar les ocurre a ustedes o al primo de un amigo, déjenme les cuento que llegaron al sitio correcto, pues aquí vamos a resolver ese tipo de inquietudes. Hoy presentamos Coaching.
3: ¿Qué, cuándo y para quién? Sí creo que la gente está acudiendo más al coaching, no creo que por moda, creo que porque funciona.
1: Acaban de escuchar a Mario Sandoval, él es Master Coach en Desarrollo Humano y para entrar en materia nos comparte esta definición.
3: El coaching eh, no es una ciencia, es una actividad. De hecho, la Federación Internacional de Coaching lo llama como una interacción. Si es una interacción entre un coach y un coachee. Al cliente del coach se le denomina coachee. Ok, ok, pero qué
1: es lo que buscan estos dos personajes? Nos responde Antonio Simancas, presidente de la International Coaching Federation Chapter, México, y Exatec en Administración Pública, Campus Ciudad de México.
2: Para transitar hacia un estado deseado, que puede ser un objetivo, una meta, y en el cual el coach tiene la responsabilidad de dar ese acompañamiento al, al cliente.
1: Parece que el panorama se va aclarando un poco, ¿no creen? Mi único problema es que ahora el coaching me suena muy parecido a otros procesos de acompañamiento. Habla de nuevo Mario Sandoval. Hay muchas cosas que
3: no son coaching y que ayudan a la gente a su manera.
1: ¿Acaso se referirá a la psicoterapia, el mentoreo o la consultoría? Veamos qué nos dicen de estas tres actividades para distinguirlas del coaching.
3: La psicología es una ciencia y una ciencia tiene un método científico y, y, y va mucho más allá. La, te la terapia trabaja con el pasado de la persona, con sanar situaciones emocionales del ser humano.
1: Entonces, el coaching no es una ciencia ni serlo. Por otro lado... Esto es lo que lo hace diferente de la
2: consultoría y del mentoring. Un consultor, por ejemplo, pues generalmente te da la solución, te da consejos, te da la metodología. Un mentor igual te puede transmitir sus, sus experiencias, sus vivencias.
1: Un coach, en cambio, orienta a su cliente o coachee para que encuentre por sí mismo la solución.
2: En la práctica sabemos que no, no siempre es muy claro lo que las personas quieren y justamente pues esa es un poco la labor del coach hacer ese acompañamiento explorar, desafiarlo y permitirle que, que vaya encontrando ese, ese camino
1: La meta podría ser, por ejemplo dar un giro en nuestra carrera o romper la burbuja de confort en ese trabajo que tanto odiamos ser más organizados o dejar de procrastinar y ya acabar con ese proyecto pendiente ya saben a qué me refiero si hablamos de empresas, el acompañamiento de un coach puede servir para mejorar el estado de ánimo, promover una comunicación más efectiva, fortalecer el trabajo en equipo, renovar servicios, aumentar las ventas, etc. Y si se trata de liderazgo, el coaching es de utilidad para desarrollar un estilo más empático. Para aprender a delegar, conseguir un balance entre las responsabilidades y el ocio, ...o planear el tan ansiado retiro.
2: Lo importante aquí es que eh, los clientes pues, puedan pasar a un siguiente nivel... ...ya sea encontrando su potencial, alcanzando eh, un nivel de desarrollo de sus talentos... ...o que simplemente se decidan hacer lo que no habían podido hacer.
1: Por ello... Chris Rueda, coach empresarial especializada en marketing digital, se autodefine junto con sus colegas como una especie de guía.
4: Una figura que mediante metodologías, técnicas, pensamientos... Entre otras herramientas, pues ayudan a las personas y, eh, y organizaciones a resolver pues, problemas en particular, ¿no? Tomando como un punto de partida lo que es la situación actual para posteriormente ir atacando cada situación y acelerar un proceso para resolverlos.
1: Ahora, esto no significa que el coach nos va a resolver la vida. Alcanzar las metas o estados deseados nos toca, por supuesto, a nosotros.
3: Por eso se llama coaching, por el coach deportivo. El coach deportivo no corre con el deportista, no, no busca la meta con él. Él lo acompaña, le da herramientas para que el deportista logre el objetivo. Lo mismo en el coaching eh, ejecutivo, profesional o coaching personal. Yo te acompaño, te doy herramientas para que tú vayas dando pasos y avances.
1: Vamos a una pausa y al regresar analizaremos paso a paso lo que debe hacer un coach para cumplir su cometido. Reflexionaremos sobre las cualidades de este personaje y los tipos de coaching más
0: frecuentes. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
3: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
4: Tech Review en podcast.
1: Continuamos en Tech Review el podcast, historias para mentes curiosas. Antes de la pausa, comenzamos a vislumbrar el perfil de un coach y al respecto vale la pena hacer tres advertencias. Tome nota. Primera advertencia: la interacción entre un coach y su coache siempre debe de ser horizontal.
2: El coach acompaña, no está ni por arriba ni por abajo del, del cliente, sino está a la par, ¿no? Es un. Es como este, una, una manera de representarlo, es como ser tu pareja de baile.
1: Segunda advertencia: un coach jamás toma decisiones
4: por su cliente. Muchas de las personas piensan que el coach es el que les va a dar la solución directa de todos sus problemas. Este, básicamente, lo que hacemos es, por medio de herramientas, enseñarles a darles una solución inmediata y a, a buscar la mejor manera de. Eh, ...para llevar a cabo eh, los procesos.
1: Tercera advertencia. Un programa de coaching tiene que ser finito, sí o sí.
2: No es como algunos temas terapéuticos que pueden durar años en terapia. Eh, lo que se busca en un proceso de coaching es que el cliente aprenda, desarrolle aprendizajes... ...encuentre la forma de, de, de él ir haciendo estos, estas construcciones interiores al punto de que ya no necesite al coach. Es decir, que ya esté en capacidad de, de, de poder el, eh, trabajar consigo mismo, hacerse auto-coaching.
1: Y para conseguir esa independencia, el coach trabaja con su cliente siguiendo un método muy preciso que distribuye a lo largo de varias sesiones. Esto es lo que sucede en un principio, de acuerdo con Mario Sandoval.
3: Lo primero que tiene que hacer un coach de cualquier tipo, personal, ejecutivo, es lograr la confianza del coachí. Y para lograr la confianza del coachí, bueno, pues tenemos que utilizar la conversación inicial, hacer algunas preguntas.
1: De hecho, un coach es especialista precisamente en eso, en hacer preguntas, pero no de cualquier clase.
3: Comenzamos a hacer algunas preguntas que lleven a, a, primero al, al coach a entender qué es lo que está pensando, qué siente, cómo lo está viviendo. Y después eh, llevamos a preguntas más fuertes. ¿Cómo cuáles?
1: Antonio Simancas nos comparte algunos ejemplos.
2: Preguntas que le permitan a la persona, pues, revisar desde de, de su interior, si ahí donde están es donde quieren, donde quieren estar o si quieren estar en otro, en otro lugar. Y, bueno, pues... Si deciden moverse, si deciden plantearse una meta, un objetivo u otro lugar al que desean estar, ahí es donde entra el acompañamiento del, del coach.
1: Recuerden que todo esto pasa en la primera sesión, durante la cual el coach también está obligado a hacer lo siguiente.
3: Hablarle de mi código de ética, en el que le hablo de la confidencialidad, en el que le hablo del respeto que vamos a tener y no involucrarse nunca personal ni emocionalmente con la persona a quien estás atendiendo, son cosas que deben estar sí o sí en cualquier código.
1: Una vez que las reglas del juego están bien puestas sobre la mesa, el coach retoma las preguntas, como en la situación hipotética que nos comparte Mario Sandoval.
3: Si a mí me contrata una empresa cervecera como coach ejecutivo, yo no soy experto en cerveza, ni en la producción, ni en la venta, pero soy experto en hacerle al directivo de ventas las preguntas adecuadas para que le encuentre. Ah, caray, le llamamos... ...que le caiga 20 o que... ...sí, que diga, ah caray... ...pudiera yo utilizar esta opción... ...pudiera yo lograrlo así... ...pudiera yo lograr estas metas...
1: Sin embargo, en esta parte del proceso... ...es cuando muchos programas de coaching... ...fracasan. porque
3: qué? Depende mucho de lo que el coachí ...realmente esté comprometido a hacer. La información verdadera en una sesión de coaching... ...la información pura... ...para lograr un objetivo... ...sale... Del y no sale del coach
1: Y el resultado final es un plan de acción
3: Después de todo este proceso de reflexión Vamos al proceso de convicción En el que tú te convences Que los pasos a seguir son estos Y a ponerlos en blanco y negro Generemos un plan Ponle fechas, ponle horas, ponle métricas Resultados reales Que tú te comprometes a lograr No conmigo, contigo mismo O con tu empresa
1: Ahora bien aunque un buen coach tiene la habilidad de adaptarse a las necesidades de cada cliente, lo cierto es que, debido a las demandas crecientes del mercado, el coaching es cada vez más especializado.
3: Si esos resultados van encaminados a la salud, pues es el coach. Si esos resultados van encaminados al desarrollo del de ejecutivo de la empresa, pues es coaching ejecutivo. Vamos, el apellido tiene que ver con el expertise el coach o cómo se quiera vender.
1: Y en este sentido, Julio Ávila de Coaching for Business nos ayuda a pasar lista de las opciones que suelen estar disponibles a nuestro alrededor. Coaching
3: ejecutivo.
0: que Está básicamente pensado para, eh, para digamos, ejecutivos de niveles medios y altos eh, con el objetivo del logro de resultados, no específicamente.
1: Coaching personal
0: es un tema de un one-on-one on one con una persona en el cual te entiendes cuál es lo, la situación que está pasando y cómo lo puedes estar ayudando. Por eso enfocado a unas actividades muy concretas con ese tipo de, de, de personas. Coaching de vida. Está basado, digamos, en procesos de, re, de desarrollo humano, ¿no? Eh, en donde trabajan con personas totalmente independientes y se basa más en, en dos elementos eh, motivadores ¿no? de las personas, No puede ser la eh, autosuperación y la autorrealización.
1: Ok, ahora entendemos que hay distintas opciones de coaching, pero lo más importante sería saber cómo distinguir si necesitamos recurrir a uno para nuestra empresa, organización o para nosotros mismos. Mario Sandoval menciona las señales a las que debemos estar atentos.
3: Querer cambiar no es suficiente. Tiene que haber un compromiso fuerte en el que yo diga, sí, necesito en este momento hacer algo diferente en mi vida porque las cosas no funcionan. Y muchas veces eso solo pasa cuando hay improntas fuertes emocionales, cuando pierdes algo, cuando quiebras, cuando te duele, cuando se muere alguien. Es cuando mucha gente dice, ah, ahora sí.
1: Por su parte, Julio Ávila nos explica una de las principales motivaciones de las empresas al buscar servicios de coach.
0: Es justamente para que desde otro punto de vista, ¿no? en donde alguien más ya pasó por ese proceso, eh, ya sea para emprender un negocio, ¿no? eh, entender sobre el tema de liderazgo, entender sobre las finanzas, eh, la idea de cómo generar equipos multidisciplinarios o simplemente para conocer nuevas formas de llegar a los objetivos
1: Ey, pero también hay que hablar de las experiencias no tan gratas por eso hay que ser muy cuidadosos al elegir
3: un coach Como siempre lo digo así como hay dentistas malos hay coaches malos y hay contadores malos y hay contadores buenos y dentistas buenos Sobre
1: todo, asegurarse que de verdad es un coach porque hay muchos que se presentan como tal
3: y no tienen una formación profesional. Los famosos vende humo que se denominan coaches y que te aseguran que tú vas a lograr ser el mejor del mundo mundial y pasan meses y no lo logras, pero sigues pagando cursos o sigues pagando eventos, ¿no?
1: Y es que este es un negocio bastante jugoso. Les hablo de 22 mil millones de dólares que podría alcanzar en 2022, según la propia International Coaching Federation. Ahí también está su punto débil.
3: De repente empieza mucha gente a decir, ah, pues yo voy a preparar coaches. Y empiezan a sacar coaches como Oye Express. Les enseñan dos o tres detalles, les enseñan a motivar. Les enseñan a hacer una que otra pregunta y dicen ya eres coach, ¿no? Entonces, por eso nos será el respeto.
1: Al volver de la pausa, vamos a compartir una serie de consejos para evitar fraudes y sacarle el mejor provecho a cualquier programa de coaching.
0: Cuida tu mente. Los expertos del Tec de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
4: Tec Review el podcast.
1: Suponiendo que están en un punto crítico de su carrera profesional, que quieren emprender o que su compañía se encuentra en un impasse. Seguramente que, con lo que hemos hablado, ya estarían pensando que les vendría bien un coach. Si es así, tomen nota de los puntos que deben de tomar en cuenta para elegir. Antonio Simancas, presidente de la International Coaching Federation Chapter México, recomienda
2: que pues siempre veas al menos tres opciones de coaches.
1: Además, investiga cada uno de ellos para valorar los dos factores que Mario Sandoval describe a continuación.
3: Es algo eh, que podemos identificar en un contador, en un doctor, en un carpintero, en un en un profesional. Congruencia. Si yo voy a ver un carpintero y ese carpintero tiene puros muebles desvencijados en su local. Pues, ah, caray, me pone a pensar si realmente hay una coherencia entre lo que él fabrica y lo que él usa. Algo semejante ocurre con el coaching. Hay personas que te dicen, te voy a vender un entrenamiento fabuloso en donde te vas a volver millonario porque yo te voy a llevar a hacerte millonario. Y de repente ves al coach y notas que evidentemente él no es millonario. El segundo aspecto que tienes que analizar es su experiencia. Que alguien te lo recomiende, alguien que tiene resultados. Tú estás viendo que tu, que tu pariente está creciendo, está logrando sus objetivos, sus metas, logró algo que se proponía desde hace mucho. Y entonces le preguntas, oye, ¿qué hiciste? Ah, pues fui con este coach. Ok, estoy viendo resultados...
1: Si tus candidatos reúnen congruencia y experiencia,
3: vas por buen camino.
1: Ahora procede a entrevistarlos.
3: Creo que es como cualquier servicio. Cuando yo voy a comprar el servicio de un contador, pues le pregunto dónde estudió, este, eh, le hago algunas preguntas que estén relacionadas a saber si me va a sacar de mi bronca fiscal, si me va a ayudar o, o, o me va a marear.
1: Aprendimos que en el proceso de coaching son ellos quienes hacen las preguntas, pero en esta etapa tú eres el que los tiene que cuestionar, particularmente sobre los tres elementos que destaca Antonio Simancas. 1.
2: Su código de ética. La ICF tiene establecido un código de ética, que esa es la, la pieza fundamental. Eh, eh, todo coach eh, pues se debe de apegar a ese código de ética, y esa es la garantía para el, para el cliente de que quien le esté en un servicio de coaching, pues tiene una serie de responsabilidades que están muy bien acotadas dentro de ese código de ética
1: ¿Y si el coach lo rompe, puede ser amonestado?
2: Existen eh, los mecanismos de que en caso de que el coach incumpla con el código de ética o haga una mala práctica o algo indebido en su proceso de coaching con el cliente el cliente lo, lo puede denunciar
1: Dos, su certificación. Recordemos el viejo dicho, papelito habla.
2: Entonces, las personas que quieran eh, contratar un coach, pues yo les recomiendo acercarse a, a la ICF. Tiene una plataforma en internet en donde se puede verificar rápidamente al, al coach, si es o no coach, si tiene una credencial.
1: Tres, su más reciente actualización.
2: Yo este, estudié... Hace 10 años coaching, sin embargo la ICF pues me exige que cada año esté yo actualizándome. Entonces todo esto que le llamamos educación continua pues se vuelve la base de, de un coach profesional.
1: Otro tema que debes valorar si estás considerando contratar a un coach es el número de sesiones que te ofrece.
2: En el sector empresarial, básicamente hablamos de entre 8 a 12 sesiones, como lo, lo habitual, pueden ser más, pueden ser menos. Y esto varía porque cada persona tiene un modelo de aprendizaje diferente y es algo que el coach va a tener que descubrir y respetar.
1: E igual de relevante es averiguar qué tan alta o baja es la tarifa del coach en el contexto
2: actual. En la página de ICF, cuando tú entras, Puedes buscar eh, a, los, a los coaches y ahí aparecen los rangos de, de tarifas en la página de coachingfederation.org Ahí hay una parte de, de coaches y dice buscar un coach y, y ahí podrás eh, ponerle ahí diferentes variables para, para encontrar. Por último, pero no
1: menos importante, debes confiar en tu criterio e intuición. Si un coach no termina de convencerte, entonces quizá no es tu opción ideal. O bien, la solución al cambio que deseas es otro tipo de acompañamiento. Gracias por haber estado en Tech Review el podcast, historias para mentes curiosas. Cuéntenos qué les pareció este episodio. ¿Creen que les pueda ser de utilidad? ¿Aprendieron algo nuevo sobre el coaching? Todos sus comentarios nos interesan y por eso siempre está disponible el correo de Ana Torres, ana.torresmoya.tech.mx Recuerden que este es un espacio de Tech Sounds donde nuestro objetivo es fomentar una cultura del conocimiento de la mano de los expertos. Yo soy Mariano Mangas y en el episodio de hoy participaron Karina Rodríguez en la edición, Guadalupe Luna realizó las entrevistas el guión es de Carmina de la Luz y Orlando Oliveros hizo la producción. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
4: Recuerda contarnos...